0: Välkomna till Flagspodden nummer 64. Det är nytt rekord nu alltså.
1: Det är en nytt rekord varje gång. Ja, det blir det. ser så Ja. vi. Yeah. Jo, en, en sak som vi brukar följa, det du, det är ju när... Vid den här tiden på året, när årsredovisningen kommer in. Om man tittar hur det går för konkurrenterna. Och vi ser ju ett mönster nu där. Mm. Vi har tittat på några små förlag och vi är bekymrade du tittade på Natur och Kultur, små, de förlagen som de köpte på sig och nu har lagt in en egen liten grupp. Vejle förlag och Atlantis. Precis,
0: ja, nej, men det är de två förlagen som tidigare var både två oberoende och självständiga som, som man väl får säga att Natur och Kultur räddade. Mm. Eh, först Atlantis som hade ett olyckligt ägarskap med de här finlandssvenska stiftelserna. Och sen Weiler där Svante ville pensionera sig och hitta en långsiktig och bra ägare till förlaget. Och då får man nog säga att Naturkulturhuvudtaget tog sitt kulturella ansvar. Sen har man nu slagit ihop förlagen så att de ligger i ett bolag som heter Förlagshuset Nok i Stockholm AB. Men utvecklingen är ju inte så rolig. Nej, berätta vad du har läst. Nej, men jag har det inte framför mig nu. Det var du som gick in, kom in på det här med småflagen. Men de har, de, den gemensamma omsättningen för dessa bolag är ju 10 miljoner. 10 miljoner och mm. den gemensamma förlusten är 5. Och det är, ju, det är ju rätt förfärliga siffror. Och jag, jag tror att Atlantis, jag minns inte vad Atlantis omsatte när Naturkultur tog över det. Men det var ju mer än 10 miljoner. Och när Kjell Pettersson en gång i tiden sålde det så låg det väl på
1: 25 i alla fall. Mm. De siffrorna... För mig man jag tänka att det där är en sakta... Att man sakta fejdar ut de här förlagen från marknaden utan att säga så mycket om det. Det där blev en dålig affär för Naturkultur.
0: Jag tror aldrig att Naturkultur tänkte att man skulle göra en bra affär. Utan man tänkte nog att
1: man skulle... Rädda de där förlagen.
0: Rädda förlagen eller förvalta någonting. Men det är ju svårt. Ja, men det, det är det. ju nästan omöjligt att köpa förlag som är så små. Det är en av mina käpphästar. De drivs ju oftast av människor som är eldsjälar, som jobbar jättehårt. Det går liksom inte att anställa folk till att vara förlagschefer i så enormt små organisationer. Och sen krävs det att de drivs också av folk som är, både tänker både kyrka och katedral, höll jag på att säga. <laughs> som både tänker kommersiellt och kulturellt.
1: Och, och när det är som i Svantes fall så är det... Stiftaren till förlaget och som jobbar med det, de jobbar ju dygnet runt ofta och är så prägla förlagen så otroligt. Och sen har ju den som var ansvarig för åtminstone ett av förlagen där har ju slutat. Just det. Elin Sändare. Mm. Och gått till Norsets va? Ja till Norsets. Ja. Och det där är ju en signal tycker jag som skickas runt för de som förstår sådana här saker. Att det där kan ju innebära att förlaget inte har så lång tid kvar att leva som en självständig enhet. Om de nu är självständiga, då kanske de inte är längre.
0: Det tror jag att de har varit, som, de har varit en självständig satellit.
1: Jo, men blir de det längre med den omsättningen? Och när, när viktiga personer går så brukar man ju bara lyfta in det i, det andra, i moderförlaget till slut.
0: Ja, jo nej, men det är kanske är det som sker. Och sen är ju fem miljoner i förlust en ganska ansenlig summa på, ett, på en sån liten omsättning.
1: Ja. Ja, det är tråkigt att se de här... Varför vi tar upp det här är ju inte för att peka fingrar- utan det är för att ta om för omvärlden- att det är rätt tufft där ute nu. Och uh, man ska veta det- så att man förstår varför saker och ting händer.
0: Det är väldigt tufft för de här traditionella- småförlagen och traditionella- liksom, kulturbärande förlagen. Det är jättetufft. Jag tror också att man... man eh, vi vet inte hur det går- för Bonnier i Norrstedts riktigt. Hur skulle, hur skulle vi kunna veta det? Men jag tror även- och det är väl en av slutsats man kan dra av- den väldigt intressanta intervjun med Håkan Rudel- som vi hade i podden för ett par veckor sedan. Jag tror att även de stora förlagen känner av en... att De lider ekonomiskt av den här digitaliseringen också. Alltså både Bonnier och Norskets har ju en väldigt stor- och väldigt omfattande bredd- med mycket kvalificerad utgivning- som blir allt mer betyngande, skulle jag tro, i ekonomiska termer. Kanske ska man också se- De här då aggressiva operationerna att tillskansa sig för andra förlagsförfattare. Man kanske kan se dem mot ljuset av att även även Bonnie Norsets upplever tuffa tider. Jag jag har exempelvis hört att Norset kommer dra ner lite grann på sin lista. Och att man man har köpt in en massa titlar som man helt enkelt inte kommer ut. Så det är en ganska drastisk neddragning. Äh, inte så att man liksom säger nästa år gör vi lite färre utan att man bara säger nej men de här 20 böckerna ger vi inte ut nu ska vi väl lägga till då eftersom vi har trampat i klaveret här förut att det absolut inte tal om några uppsägningar äh, och äh, nej just det men, 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 men jag har hört att man, att man drar ner lite grann på listan så att det är ju det är inte bara de små förlagen som har egentligen så är det ju så att det är inte är bra för någon att det går, bra, att det går dåligt alltså det är, bra för, det är bra om det går bra för förlag för alla ja det är bra om det går bra för
1: alla ja men det finns fler små förlag som har det tufft just nu. Och vi, har inte,
0: vi, har, vi vet att... Ja, men ja, vi ska inte peka ut några små förlag. Naturkultur är ju också en ganska, en ganska rik stiftelse. Att, 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 eh, Vejlor och Atlantis är ju förlag som är bra exempel på kvalitetsförlag som har problem. Som är väldigt kända också, väldigt liksom i offentligheten etablerade förlag. Men jag tycker inte vi ska
1: nämna några andra. Vi kan bara säga så i alla fall att det är fler av de förlagen som finns på svenska marknaden idag. Som lever farligt just nu. Ja. En internationell fråga för sammanväxten. Yes, lite jag, från USA. Ja, jag såg eh, siffrorna för självpubliceringstitlarna. Alltså mm. antalet ISBN. Eh, det vill säga böckernas identitetssiffra, vad man ska kalla det. Varje bok har ju ett ISBN, en identitet, mm. för att kunna fungera på marknaden. Och antalet i SBN eh, inom den delen som handlar om självpublicerande författare har ökat något enormt genom åren mm. på, på eh, i USA. Så det här fortsätter att växa hela tiden och bli större och större och större. Vi pratar inte så mycket om det för det är fortfarande är en marknad vi inte ser så mycket. I USA ser det över en miljon titlar idag? Eh, ja, per år ja. Mm. Så det ökade från 790. 786
0: 935 till 1 9188
1: Det är en saftig utveckling
2: mm.
1: bara på ett år och eh, jag tror ju och har ju tänkt så här när man, man har pratat om det här med egenutgivning att det här handlar ju ofta om människor som har en liten snäv och krets runt sig som de vill eh, ge sina böcker till släkt och vänner och bekanta så, så var det i början men nu är det väldigt många kommersiellt satsande författare som inte kommer in på marknaden via förlagen. Som tar sig den här vägen. Mm. Och då tänkte jag också ett tag i början när det här kom att det här kommer att påverka marknaden. Så det kommer att slå sönder strukturerna lite grann. Men det har det inte gjort. Intressant nog så har det inte gjort det. Det här var ju, det här var ju en jättestor fråga
0: för bokbranschen för några år sedan. Och i Sverige så har ju också liksom Bonnier startat Type and Tell- Vulkan När Vulkan startades var det en jättestor sak. Och folk trodde att det fanns också pengar i själva hanteringen av självpubliceringstjänsterna.
1: Ja, vi har varit inne på det några gånger. Så ja. Det
0: finns inte så mycket pengar. Man trodde också att skulle, förlagen skulle kunna hämta väldigt mycket information genom att studera de här självpubliceringstjänsterna genom att äga dem. Men det är inte riktigt heller blivit så. Det har inte kommit liksom nya författare på den vägen i någon större utsträckning.
1: Nej, och ändå blir de fler och fler. Ändå blir de fler och fler. Så det där blir en i, i, i länder som USA och Storbritannien- så är ju Amazon den stora, har ju så att säga- alla de utgivningarna, en väldigt stor del av de utgivningarna- har de ett eget ekosystem.
3: Mm.
1: Så de har knutat dem till sig genom att ge de här författarna- så många tjänster och så många möjligheter- så de söker sig till Amazon. Och där hittar du en del försäljningar som fungerar väldigt, väldigt bra- Ja, men om men du tänker om det är, det är en på, miljon det är på, så är... det är på väldigt få titlar som alltså det är
0: någonting men en, en sak som det fanns en stor rädsla kring för några år sedan det var ju också att förlagens roll liksom kommer mer och mer att ifrågasättas när är det är så lätt rent tekniskt att ge ut sig själv varför ska, vad ska man ha ett förlag till och så där? och det är väl helt uppenbart att det är svårare någonsin att nå igenom det här bruset. Världen blir inte större, eller vad ska jag säga, världen blir inte mindre, världen blir större. Så det är naturligt att det kommer fler och fler egenutgivare. Och det är så lätt idag också att publicera sig själv med hjälp av de här tjänsterna som finns. Så att jag, tror, jag tror egentligen att den här siffran är, den är väldigt intressant. Men jag tror inte att den är en siffra som på något sätt har en avgörande, på kort sikt en avgörande relevans för bokbranschen.
1: Nej, det tror jag inte. Men just att siffran är så stor att det är så många... Och det är ändå relativt få som lyckas. Här finns en kanal att lyckas som egenutgivare. Framförallt vid Järmason. Mm. Uh, och det kommer ju några ibland. Vi, vet ju, vi har ju de historierna i färskt minne. De här författarskapen. Mm. Fifty Shades var ju en sån uh, författarskap. Som gick upp och blev enormt stort. Och det finns andra som vi tar upp ibland. Så. Men det påverkar ändå inte bokbranschen av annan Nej. Det är rätt intressant. Ja. Det lär vi får återkomma till. Mm. Men det är en väldigt stor ökning i alla fall. Det var det vi ville säga egentligen. I Sverige så har vi, det finns inte
0: statistik på det här underlaget som du har gett mig. Men i Sverige har vi ju fått de här hybridförlagen som har blivit fler än vad jag trodde att de skulle bli. Och de verkar växa ganska mycket också. Det finns rätt många av dem. Jag vet inte om USA har samma, samma utveckling men det är ju också en, eller om det är något speciellt svenskt men det är också intressant
1: Jag tror att det är speciellt svenskt för det finns inga andra kanaler och här är det ju så att de hybridförlagen de gör ju pengar på, på författarna Författarna gör inga större pengar Nej men några då.
0: Det är helt riktigt men de här hybridförlagen ger ändå författare som har blivit refuserade en möjlighet att komma ut
1: Jag kom på lite grej Mm vi brukar ju vara kritiska när, när stora förlag köper över äh, mindre förlags författarskap. Mm. Men nu gick äh, Bonnier, Albert Bonniers förlag in och köpte över rättigheterna till Olga Dukarsik från äh, Ariel förlag. Det Just lilla förlaget. Ja. Hur tänker du om det?
0: Nej, men jag äh, känner inte till någonting annat om det än vad jag har läst i Svensk bokhandel. Och äh, så som jag förstod det så var det ju en affär som hade gjorts upp innan Nobelpriset. Mm. Och att det var en affär som alla parter var nöjda med och överens. Alltså alla tyckte det var bra. Och eh, Arielle, ett litet förlag, som inte hade, inte hade lust, orken, viljan att fortsätta. Och Bonnier ville ta över så att man hittade en bra lösning där.
1: Eh, det var väl en snygg övergång. Ja, så tänker jag också. Och så tänker jag när det då kom ett Nobelpris där på köpet. Man bara hoppas att han hade procent... Eh... Jag tror att han hade det faktiskt. Ja, för, för det skötte de också väldigt snyggt för det gjorde ju att i och med att Bonnier då, tog över de rättigheterna och att de kör gemensamt nu då eh, namn på böckerna så kommer de ut på marknaden. Hade Ariel själv suttit där så hade de inte kommit ut på marknaden för de har inte haft ekonomi att ta hand om en, en, en och Det där tänkte jag att vi skulle prata lite om för jag tror inte alla fattar varför det är så. Vad är det som händer när man får ett Nobelpris som ett litet förlag? Man har inga pengar. Du har inga, eh, inga muskler att kunna gå in och beställa eh, böcker. Det är klart att det finns en del som kan ge dig krediter. Men
0: jag tror eh, det ligger lite grann i där. Det, det är klart att Bonders gör ett bättre jobb med en Nobelpristagare kanske än vad Lilla Ariel skulle ha gjort. Men eh, det finns ju många exempel på små förlag som har skött Nobelpriset väldigt bra. Elisabeth Grate, fantastiskt bra. Eh, Ersats, fantastiskt bra. Brombergs, när de har fått det, var ju ett tag sedan nu, men
1: utmärkt. Eh, d- d- men vad men jag menar så här, Problemet är ett litet förlag utan, utan kapital får det. Så är det så stora insatser, de måste ta... Stora beställningar. De måste ha eh, en organisation som kan sköta logistik och allting. Det är ett jättearbete. Ah, men... och, gö- och gör dem till minsta fel, alltså får de för stora returer så råkar de rätt illa ut i slutändan. Det blir sämre ekonomiskt om man kan tänka sig. Så de måste kunna vara Nej. Kva- de, de förlagen du nämner, de är ju kvalificerade att kunna göra en bedömning. Mm. De jo, jo, jo. jo, det är klart. Ja, det är mycket möjligt att om det är, om det är förlag som
0: är, som är mer, mer hobbyförlag, att det kan vara väldigt jobbigt för dem. Men... Men eh, vi talar ju om ganska, ganska små summor. Alltså kostnaden för att trycka ett stort upplager är förhållandevis låg. Och sen har du en ganska garanterad intäkt. Eh, och du har en kredittid du ska ligga ut med och sådär. Men det är, i övrigt så är det ju inget stort maskineri som krävs. Det är inte så att du måste bygga upp en hel säljorganisation eller sådär. Utan det är några samtal. Eh, bara kan är ju jättestora på, på
1: Nobelpristagaren. Så att jag tror att det där är lite överdrivet. Nej, tror inte jag. Jag tror att det kan sluta rätt illa. Jag vet ju att en del förlag... På senare år har jag suttit med... Inte riktigt fått ut utdelning än de hade förväntat sig. på. Nej, Nobelpris. men det är ju inget förlag. Bara om man tar de där som jag nämnde exempelvis. Även om... Det är inget förlag som har förlått pengar på Nobelpriset. Nej, men det, det är också så ibland att man kan förvänta sig att det ska bli en viss försäljning så blir det inte det. Så att det ska bli intressant att säga. Om du har
0: tryckt 20 000 ex och du, du, du säljer 10 så gör det
1: fortfarande en väldigt bra affär. Men det är ändå så. Att marginalerna för väldigt små förlag. Är, jag, jag ville bara liksom peka på det, att det mm. finns... Det finns så saker här som man inte riktigt ser när man pratar om Nobelpriset och, och riktigt kan förstå. Ekonomin i det hela kan vara lite stöke för lite för lag.
0: Så är det Sen är ju den, den långsiktiga trenden är att Nobelpriset varje år tappar i försäljningskraft. Vad vet du om det Ja, det är ju lite grann från, från vad man hör och det man ser. Att det, det, det är liksom inte som det var för 10-15 år sedan. Det spelar nästan ingen roll vem som är Nobelpristagare heller? Jo, det är klart att det gör Bob Dylan var väl inte så lyckat? Ur försäljningssymbol? Nej. Uh, och det är klart att det är bättre med en romanförfattare. Det är bättre med en romanförfattare som går att läsa och så vidare. Så det, det beror ju helt på vem som får Nobelpriset. Men, uh, men även uh, alltså även en, en så att säga, ur, ur marknadens synvinkel svag idag är ju mindre säljbar än vad den var för 10-20 år sedan. Och jag tror att i framtiden som kommer... Vi kommer se i framtiden att Nobelpristagarna ligger inte på de stora flagen utan på de små flagen. Det är flag som ersätts som kommer få Nobelpris i framtiden i mycket större utsträckning. Och, varför det? Därför att det allt mer blir en marginell utgivning som, eller det, det är en utgivning som, som de stora flagen kan ha på sina listor men som man inte kan liksom ha man kan inte bygga listorna med potentiella Nobelpristagare för att de är alltid osäljbara. Och, Eh, tidigare så var det mer titlar alltså för bokbranschen har kommersialiserats så pass mycket så det är inte, liksom, det är inte böcker som, du, som de stora förlagen kan, kan ge ut i samma utsträckning som tidigare
1: men, vi, Nu har inte vi pratat om årets Nobelpris därför att den är att den har rasat nu i flera veckor eller nästan en månad mm. och det är inte så stor poäng för oss att komma efter och jag har inte så mycket mer att säga men, men eh, om du har det så gör det nu.
0: <här> Nej jag har inget mer att säga en sak som jag tänker på det är när vi talade om svenska akademin, jag tror att det var inledningsvis i samband med deras kris, så sa jag någonting om att akademin, det här kommer blåsa över och akademin liksom kommer stå stark igen. Och så här, om tio år har folk glömt det här jag fick ju lite fel för det blev mycket värre då än vad jag visste när jag sa det men jag tycker nog att hela den här diskussionen kring Peter Hanke på ett sätt är också är ett uttryck för folks stora engagemang inte minst i en kultur som jag har ju liksom haft Hankeartiklar varenda dag i tre veckor snart att Nobelpriset fortfarande är något som man engagerar och det faktum att det är kontroversiellt bidrar bara till att stärka det engagemanget
1: Hej Åsa Selling. Hej. Hej Susanna Romanus. Hej. Vi sitter på Sveavägen och jag vill prata förlag med er. Jag vill prata om Romanus och Sällings förlag. Varför finns idag Romanus och Selling? För ni är ju en lite annorlunda förlagskonstruktion. Mm. Det är tydligt, det är två kända förläggarens namn som står som förlagsnamn. Det här skiljer sig väldigt mycket från de traditionella strukturerna i Bonniers. Och det är då vill jag veta, vad ska ni göra?
3: Mm. Vi kan ju börja med att berätta lite grann om hur det kom sig att vi startade Romanus-försäljning. Då eh, körde vi igång ett annat förlag som heter Bonnier Bookery för två och ett halvt år sedan. Som var ett digitalt eller är ett digitalt förlag eh, med ljudböcker och e-böcker primärt. Och eh, i och med det så testade jag och Susanna... Att jobba eh, småskaligt, att jobba nytänkande, experimenterande, vända på eh, en, alla nästan bokbranschens gamla sanningar. Som till exempel vilka format som kommer först. Det var väl den största grejen med böcker att vi gjorde inte pappersböcker, vi gjorde ljud och e.
1: Hur gick det då med tanke på att författarna är oftast de som mest vill eh, vara kvar i det gamla? För
3: vi upptäckte att författarna var jätteintresserade av att eh, testa på nytt. Pröva vad innebär det digitala? Finns det något speciellt som gör en ljudbok bättre eller sämre? Finns det nya format- här har folk alltid kommit och frågat om en 350-sidig roman och så kommer vi och säger att det går att skriva följetong eller det går att skriva kortare. Det var väldigt många författare som inte alls kändes traditionella.
2: Nej, jag måste säga att det, det som kanske överraskade oss var väl just författarnas nyfikenhet och att vara med och testa någonting nytt och vi ägnade oss då mycket mer åt det som brukar kallas aktivt förläggeri. Om det nu finns något passivt förläggeri, och det tror jag inte att det gör, men det var, mycket,
1: var mer
2: uppsökande förläggeri inom skönlitteratur. För det finns väldigt mycket inom fackboksvärlden. Men i den skönlitterär världen är det nog lite mer att man väntar på vad ens författare kommer med. och så vidare Man för en dialog och sådär. Här gjorde vi tvärtom. Vi, vi satte ett ämne i händerna på en författare. Skulle du vilja skriva om det här? Och vi upplevde att gensvaret var väldigt positivt. Då får man väl ärligt ens namn säga, kände lite grann så här. Kanske skulle jobbat lite mer så här tidigare. Det mm. var väldigt stimulerande mm. också
3: för oss att jobba på det sättet. Berättar du förlagsamligheterna? Det är, det är, vi bjuder på den. Men hur är det då
1: med Romanus och Selling? Hur ska ni jobba nu? För det är lite annorlunda än Bookery.
3: Det är det ju för att vi kommer eh, göra pappersböcker precis som alla andra förlag. Så på det sättet där är vi ju mer traditionella. Eh, men vi tänker att vi ska ta med oss det vi har lärt oss på Bookery. Det vill säga att man måste inte ha en bestämd ordning på formaten. Som en sak. Det andra är ju det småskaliga. Att vi också återigen de år nu vi har jobbat med Bookery har lärt oss att det är eh, väldigt kul. Och väldigt enkelt att inte vara så många. Man kan ta beslut väldigt snabbt när man inte är så många. Eh, det är väl en av de eller två av de sakerna som kommer att göra som är viktiga för oss i vår strategi. Men det andra eller det tredje det blir ju det personliga. Att vi ska vara ett otroligt personligt förlag där man känner alla och det är också därför vi har satt våra namn på förlagsnamnet för att visa att vi sätter oss själva på spel. Det här betyder väldigt mycket för oss.
1: Ja, för det här är ett förlag som skiljer sig åt, som jag ser det i alla fall utifrån, från Albert Bonniers förlag och Wahlström och Wistrand, i och med att ni säger det här är vår smak. Det här är vad vi tycker, det här är yeah. vad vi vill göra. Mm. Riktigt så jobbar inte de andra förlagen. Det är
2: svårt om man är på ett förlag som har hundra titlar om året i utgivning att kunna känna så. Då vill man ju kanske snarare säga så här det här förlaget ska stå för hela bredden. Vi ska ha allt. Det kanske är mer den ambitionen man har. Och sen får man säga förlag är olika och författare är väldigt olika. Och för vissa författare som vi tänker oss att vi kan attrahera så är det ju det här, jag känner alla
3: på mitt förlag sen vi gick ut med nyheten om förlaget i juni- så har det kommit in massa manus- men också många som har hört av sig. Vilket ju är glädjande, såklart. Eh, och det har ju... Alltså då är det är i våra egna nätverk där vi är uppsökande- men det är ju också att det faktiskt har dykt upp folk. Och vi har ju då sagt att vi ska göra skönlitteratur- men vi ska också göra facklitteratur. Vi ska göra en, en facklitteraturlista med feministisk inriktning. Och det är ju så tydligt- som beskrivning av utgivningen. Så det drar ju också till sig jätteintressanta personer som vill skriva böcker i den foran. Ja, och vi kommer ju göra tre, fyra fackböcker om
2: året, kanske. Och då kände vi att det var väldigt viktigt att välja och välja bort. För om man gör så få böcker så ska man nischa sig ganska hårt, trodde vi. Och då kände vi så här: Det är det som ligger oss varmast i hjärtat och som vi tycker att det behövs mer av. Och där är det som Åsa säger, det har varit väldigt tydligt budskap. För där har vi fått in väldigt spännande projekt. Verkligen. Det som har varit väldigt kul sedan den här nyheten kom ut i juni är ju att vi har fått en helt annan manusingång än tidigare. Och det är klart vi är medvetna om att flera av dem har säkert prövat sin lycka på andra förlag. Nu finns det ett nytt förlag att skicka till. De som skriver bevakar ju det där hela tiden. Men vi upplever nog att det är mer nya röster i så fall.
3: Ja. ja, mer. Mm. Men samtidigt är det ju så spännande, tycker jag, med förläggaryrket. Ehm, och det är ju grunden till allt som gör att vi sitter här. Och det är ju att det kan ju faktiskt vara så att en författare har blivit refuserad på x antal förlag av olika skäl. Men sen kommer till ytterligare ett förlag och där händer det. Det var väl ungefär så med J.K. Rowling, eller det finns ju sådana stories. Och det är verkligen sant, för det kan ju bero på förläggarens egna smak. Men det kan lika gärna bero på var förlaget befinner sig det kan vara fullt någonstans och det är inte fullt någon annanstans. Eller det är, något förlag behöver en typ av bok som de inte har hittat- medan något annat har fullt på just sådana eller hur man ja. uttrycker sig. Så det är ju verkligen inget. Inga, finns inget facit. Nej, det är jättemycket
2: timing Det vet man ju också när man är på stora förlagshus att När debutantnumret kommer från Svensk Bokhandel- eller man ser olika författare där ute- så är det ju mycket man känner igen och har haft kanske- och kanske tackat nej till även om man vet att det är utgivningsbart eller värt att komma ut. Därför att det är, eh, det är inte riktigt det man söker just då eller så vidare. Och kvaliteten brukar poppa upp någonstans. Jag tycker det är ganska kul för att när jag började jobba på förlag så träffar jag folk ute på middag och annat. Och så kunde de säga så här, ja, vad gör du? Jag har jobbat på bokförlag. Har du en sån där som, som bestämmer vad som ska komma ut? Och när jag var ny och ung så tyckte jag att den frågan var ganska jobbig och skrämmande- och är du en sån där som har makt? Då svarar man kanske spontant såhär nej, 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 nej. Men så småningom får man ju ta ansvar för den makten. För så är det ju för de som skriver. Men det finns kanske ibland en känsla, en uppfattning av att det finns jättemycket oupptäckta, fantastiska, högkvalitativa manus som aldrig kommer ut. Men det tror inte jag. För vi har tillräckligt många förlag i Sverige som ägnar sig åt kvalitetsutgivning. Så att så småningom så kommer de komma ut. Men de kanske inte är redo att komma ut just då. Men så småningom så kommer det vaskas fram. Det, det är vad jag tror. Jag tror inte att det finns tusentals fanggårdar där ute, som om hundra år eller så, Nej. är de stora oupptäckta rösterna. Nej. Jag tror att kvaliteten tränger igenom så småningom. Och det är timing också, som Åsa säger. Mm. Någonstans hittas det, och då finns det rätt förläggare för den boken.
3: När det kommer till skönlitteratur så tror inte jag eller vi alls på att göra någon typ av programförklaring. För att skönlitteratur fungerar inte så. Och därför om någon frågar vad är det är för typ av skönlitteratur ni ska göra. Då kan jag svara ja det är romaner, det är även spänning. Alltså jätte jättebrett blir mitt svar. Men det måste få vara det för att man vet inte vad som kommer. Och man vet inte... Det finns så många historier om vad man trodde skulle funka som inte funkade. Och det som överraskade sen som blev den här jättehitten. Eh, så att det går inte att beskriva innan. Nej, men det är väl det som gör att man aldrig tröttnar på det här jobbet faktiskt. Ja. Det, det
2: är fantastiskt, oavbrutet, spännande. Man sitter med de här och plötsligt finns det en röst där man känner så här Yes, här är den. Alla timmar av läsning. Ja. Det, det är verkligen
3: belöningen. Vi är ju intresserade av... Eh, litterär utgivning och även kanske en ny däckarserie om det nu står emot varann. Eh, vi är ju intresserade av att sätta ett avtryck och ge ut jättebra böcker. Vi är också intresserade av att tjäna pengar. Ja, det har alltid varit en drivkraft.
1: Det är väl lite tvunget?
3: Ja, det är väl tvunget naturligtvis. Men
2: mm. jag tror förläggare också eh, mer eller mindre driv, drivna av det. Mm.
1: Det är sant. Men har ni, så att, eh, har ni ett tidsperspektiv för förlaget, det vill säga... Har ni tänkt köra detta några år och se hur det fungerar- eller har ni ett stopp någonstans? Att säga? Nej, men
3: det måste man ju säga. Så är det egentligen med allt eh, vi gör på jobbet. Det vill säga, det är ju inget som bestäms jättemånga år- Eh, eh, helt spikat framöver för att marknaden är idag ganska konstig det händer saker hela tiden och sådär och det är klart att om vi startar ett nytt förlag på förlagen så är det ingen som säger så här, och nu svär vi på att det ska finnas i 30 år så funkar det ju inte däremot som kanske är, framgår också eh, vi sätter oss själva på spel vi tar våra efternamn för att göra någonting som vi dessutom det är en dröm att få göra det här ja. Det är ju verkligen. verkligen någonting som känns sjukt roligt, häftigt. Det är väldigt coolt, kul att vi har fått det förtroendet. Vi kommer ju i och med det också göra vårt yttersta för att det ska gå bra. Men skulle det fullständigt haverera, antingen för att vi i värsta fall inte fick ut böcker eller eh, det gick väldigt, väldigt dåligt ekonomiskt, då skulle vi ju kanske inte hålla på hur många år som helst. Nej, det är, så klart är det. Så.
2: Precis, men det är klart att eh, det finns en... Eh, i Bonje-förlagen en långsiktighet i det man startar. Det Men vi också. har inte
3: heller satt, satt någon, någon tidpunkt där det är så här, om inte <här> är uppfyllt på XX år så, det är så vi inte pratat.
1: Samtidigt är det så här att eh, i Bonnier traditionen så finns inte det här exemplet tidigare. Man har inte haft det här med att sätta ett förlag med namnen på några förläggare. Nej. Så det är något nytt. Mm, mm. Och Tittar man på förlägeri idag internationellt så innebär det någonting speciellt. Precis det du säger där så att vi sätter våra namn här. Mm. Det är vår garant för att det här ska bli kvalitet. Mm. Och går det då åt skogen så mm. skadas ju namnen så att mm. säga. Ja. Men samtidigt är det så när man tittar internationellt när man gör så här så är man ute efter att som jag säger det traditionellt då, så är man ute efter att Oj, här är två personer som är viktiga för oss. Vi måste skydda dem så att de går till andra förlag som en del har gjort. Eller bryter ut och skapar eget. Så här får de en egen låda med stort utrymme inom organisationen. Så brukar man göra samtidigt som man vill ta tillvara den kvaliteten som finns i förläggare som har varit med några år. Och som faktiskt inte kan komma så mycket längre inom organisationen. För att det är ju ändå begränsade utrymme. Då Men skapar man ju egna förlag.
3: Hur, hur ledningen tänkte när vi bestämde att det här skulle ske. Är ju inte egentligen så mycket som jag kan redogöra för. För det får du fråga dem om. Eller Håkan om. Men det var ju vi som kom med idén. Det var ju vi som sa, vi tror att vi kan utvecklas och göra mer på våra arbetsdagar än vad vi gör idag. Och här är vår idé. Det ska vara litet, det ska vara snabbfotat, det ska vara personligt. Vi tror att vi ska sätta våra namn på det för att vi är profilerade erfarna och kvinnor. Och den idén gick hem. Du sa
2: någonting också, det är kanske den vanligaste idén att använda sina efternamn när man startar förlag. Men om man börjar titta lite grann omkring sig så är det ganska få förlag som är startade med kvinnliga namnsgrundare. Även internationellt. Här
1: har vi en väldigt stark drivkraft, det hör jag ju.
2: Att vara
3: stjärnförläggare?
1: Att lyfta fram...
3: Kvinnor, ja. Ja. ja! Absolut! Det är, det är att... ett
2: livsprojekt för kvinnor i yrkeslivet.
1: För tio år sedan. Då på den tiden så var de tre högsta cheferna var Maria Kurman på Bonnierförlagen. Eva Svars på Naturkultur och, och på Nordstedt var det
2: Maria Hamrefors.
1: Maria Hamrefors. Mm. Och då tänkte jag så här att det där var rätt unikt mm. internationellt. Men då tänkte jag att detta skulle växa. Mm. Och så hade vi då också de här förlagen som drivs av starka kvinnor. Brombergs, eh, Dorotea Bromberg exempelvis. Mm.
2: Fantastiskt. Men
1: ändå, när vi tittar idag så ser det inte riktigt så ut längre. Nu är det män på väldigt på många platser igen.
2: Chefs, Hög- de högsta chefspositionerna. Högsta och för också kanske, eller? Ja. Hur tittar du?
1: Nej, men det, jag, jag ser ja. det så. Ja. Eh, och, och det är klart att när vi pratar om det här så är varje plats den är unik, så att säga. Varje chefspost är unik. mm mm-hmm. Men ändå är det en struktur, mm. den drogs tillbaka, den strukturen i tycker ja, jag.
2: Ja, men det säger man väl lite grann om feminism och, och den typen av frågor. Att det är segrar som ständigt måste återövras. Åter jag menar, titta till exempel på hur abortlagstiftningen är nu ifrågasatt i Sverige under diskussion. Det trodde vi väl aldrig att det skulle komma. Vi trodde väl de segrarna var vunna en gång för alla. Men Såklart. så är det inte med de här frågorna, Nej. tyvärr. Igen och att, igen.
1: Det är bara att titta på hur Men don't
2: get me going here för att du vet, då, då kan vi sitta här hela dagen.
1: Ja, men vi tar det ur förlagsperspektivet. Om man då är schablonmässigt då, så det här är ett väldigt starkt feministiskt initiativ från er sida. Eller feministisk profil ska jag kanske säga.
3: Vi tyckte det var viktigt att framhäva oss som kvinnliga förläggare, ja. Och om man är inne på det här med förlagsnamnet så tyvärr är det i Sverige jättesvårt att hitta något förlag som är döpt efter en kvinna. Louise Bekelin. Pia vara... Prins. Pia Prins, precis. Men, men ja, det kändes som att det var viktigt att sätta, sätta kvinnor på kartan på det sättet som vi gjorde. Och sen ska jag inte lägga mer vikt vid det än att, som vi var inne på förut. Vi ville göra det här för vi tyckte att det var en bra idé som dessutom var väldigt kul. Vi har väldigt kul när vi jobbar ihop och vi var säkra på att vi skulle välja det som vårt, våra hjärtan klappar för. Det vill säga, skönlitteratur och feminism. Och inte mycket mer komplicerat än så. Vi har varit inne på att vi har fått ett ganska eh, stort inflöde av förslag och kontakter och manus. Men vi är ju eh, vi är här och vill ha mer. Så Absolut. är det ju. Absolut.
1: Det där var reklam och brott mm. Mm. Ja.
3: Så är det. En kontaktannons.
1: En kontaktannons. Ja. Ska vi eh, avrunda där? Ja, tack. Tack ska ni ha. Tack Tack, tack Susanna. Tack. Och det var allt för av, avsnitt 64. Vi hörs om ett par veckor. Hej då. Hej då.